0: Esiet sveicināti svētrītā, studijā teoloģijas doktors priesteris Andris Marija Jerumāns. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēļa, ko uzrakstīja svētais Lukas. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Bija kāds bagāts cilvēks, kam bija pārvaldnieks. Tas tika apsūdzēts viņa priekšā, ka tas, izšķērdējot viņa mantu, un viņš to pasauca un tam sacīja. Kāpēc es to dzirdu par tevi? Dod noreiķinu par savu pārvaldīšanu, ja tu vairs nevarēsi būt pārvaldnieks. Bet pārvaldnieks pats sevīs acīja, ko lai es iesāku, jo mans kungs atņem no manis pārvaldīšanu. Raktes nespēju, ubagot man ir kauns, es zinu, ko darīšu, lai tad, kad būšu atcelts no pārvaldīšanas, ļaudis mani uzņemtu savās mājās. Un tā viņš pasaucis Pa vienam sava kunga parādniekus jautāja pirmajam. Cik tu esi manam kungam parādā? Tas atbildēja. "100 mutsu eļļas. Un viņš tam sacīja. Ņem savu parādzīmi un tūlīt apsēdies raksti. 50." Tā citam viņš sacīja. Bet tu, cik esi parādā? Simts mēru kviešu. Viņš tam sacīja. Ņem savu parādzīmi un raksti 80." Un kungs uzslavēja nekriet no pārvaldnieku, ka viņš bija gudri rīkojies, jo šīs pasaules bērni, attiecībās ar sev līdzīgiem, ir atjaudīgāki par gaismas bērniem. Arī es jums saku, iegūstiet sev draugus ar nekrietnu mamonu, lai tad, kad viss būs beidzies, jūs tiktu uzņemti mūžīgajās nometnēs, kas ir uzticīgs iz mazākajā, arī lielā lietā ir uzticīgs. Un kas ir nekrietnis mazā lietā, tas nekrietnis ir arī lielajā. Tātad, ja jūs nekrietnās mamonas lietās bijat neusticīgi, kas tad jums uzticēs patiesos labumus? Un ja svešajā nebijat uzticīgi, kas tad jums dos jūsējumu? Neviens kalps nevar diviem kungiem kalpot, jo viņš vai nu vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru panicinās. Jūs nevarat kalpot Dievan un mammonai. Tie ir svēto rakstu vāldi. Šīs dienas dzirdētājas evaņģēlijas ir pārsteidzoši. Jēzus runā par negodīgu naudu, par parāda atdošanu, brīdina mācekļus par naudas elgdievību. Bagātību un abadzību ir tēmas, istinībā, kas kara mūsu ikdien. Tieši tāpēc šīs evaņģēlijas ir tik svarīgs un var arī izraisīt mūsos sitsapziņas izmeklēšanu un pārdomāt, kāda ir mūs attieksme pret mantu, pret naudu. Naudu var negodīgi iegādāties. Naudu var izpiest no kāda cilvēka. Naudas dēļ var arī negulēt. Nu, vienas puses, ja tā pietrūkst, mēs kreņķējamies, kā iztikt ik dienas dzīvē, kā pabarot ģimeni, kā samaksāt parādus. No nu, otras puses, ja mums tāds ir, tad mums rūp to palielināt, pavairot vai baidamies to zaudēt. Nauda tā tad ir svarīga dzīves sastāvdaļa. Jēzus izmanto naudas tēmu, lai pamācītu savus mācekļus un brīdinātu viņus, un tad arī mūs, lai mēs naudas priekšā paturētu vēsu prātu, brīvu sirdi, neapsolotēt to, kas ir tikai otršķirīgs, pat, ja ir svarīgs ikdienas dzīvē. Lai labi saprast šī svētdienas evaņģēļu nozīmi, ir jāsaprot, ka Lukas bagātību un naudas tēmu bieži vien ir apskatījis un runājis par Kristu, ko viņš iesaka mūsu katram un katram kristietim. Un piemēram, tas tika skarts tieši tajās nodaļās, pirms 16. nodeļas, ko mēs lasījām, 14., 15., un 16. nodeļā Jēzus runā tieši par bagātību, un tieši šodien viņš runā saviem mācekļiem. Ja lasīsim arī nākošs svētdienu, Turpinājumi, tad redzēsim, ka farizēji un tie, kas viņam seko, nevarēs tik viegli saprast, ko Kristus ir teicis, un sāks pat viņu izsmiet. Tāpēc mēģināsim šodien saprast, kāda ir attiecības starp naudu un Jēzus, starp nabadzību un Jēzu. Vispirms mums ir jāsaka, ka Jēzus ir vienmēr bijis tuvu nabadzīgiem cilvēkiem, atstumtajiem, viņš ir runājis par pēdējo tiesu, kurā tiksim novērtēt pēc mūsu izturēšanos pret nabadzīgiem cilvēkiem, pēc mūsu žāldsardības pret viņiem. Jēzus pats ir sevi identificējis ar nabadzīgajiem, kā piemēram Matei evaņģēļā 25. nodaļā. Es biju visālsis, un jūs mani pabarojat. Es biju slāpis, un jūs man iedevat dzert. Es biju kails un jūs man apģērbat. Es biju sveštautietis, un jūs mani pieņemat. Es biju slims, un jūs mani apciemojat. Es biju cietumā. Un jūs pie manis. Šīs dienas lasījumā Jēzus runā par netaisnīgo naudu. Netaisno, mamona, līdzakļiem, aicinot to padarīt taisnīgu. Tā to iztulko daudz egzegēti. Rūpējoties par trūcīgiem cilvēkiem, nauda kļūst šķīsta. Nauda, kā tāda, ir nešķīsta, tā padar cilvēku nešķīstu. Ir tikai divas iespējas – vai iekrist mankārībā – vai to padarīt šķīstu ar žēlsirdīgu rīcību. Īstenībā Jēzus mūs aicina uz iekšējo brīvību, nekļūstot mantas vergi, bet izmantojot mantu citu cilvēku labā, piekopot žēlsirdību pret trūcīgajiem. Īstenībā bagātība manta nauda apdraud cilvēka garīgo brīvību, dvēseli, un mēs riskiem aizmirst mūžīgo dzīvi. Materiālās vērtības, Lai cik tās būtu svarīgas un nepieciešamas, lai mēs cilvēciski dzīvotu virs šīs zemes, tās nekad nedrīkstētu noslāpēt mūsu iekšējo dzīvi un vērtību prioritātes. Bagātība aptumšo prātu, savaldzina sirdi, atņem spēku cīnīties par citām svarīgām vērtībām. Tā prieku, jo materiālās vērtības nevar nomirināt mūsu visdziļākās ilgas, mūsu slāpes pēc patiesības. Mēs, protams, nevaram noliekt, ka materiālās vērtības ir svarīgas. Ja tās pietrūks, mēs ciešam pietiek paskatīties uz dažām situācijām Latvijā, kas nemaz nav retums, ka cilvēki tieši materiālu trūkuma dēļ ienāk arī garīgās grūtībās, bet... Jēzus mūs aicina uz pareizu iekšēju stāju, uz dzīves stilu, kas ir piemērots ticīgajam cilvēkiem. Ir bagāti, kuri ir brīvi naudas priekšā, un ir nabagi, kuriem galvenais ir iegūt mantu. Kungs māca arī, kā mums ir jāaisturās ar iegādāto naudu. Ir jābūt godīgiem. Ja mēs esam neuzticami naudas lietās, kā varēsim būt uzticami garīgā līmenī citās, mūsu dzīves jomās. Pat, ja mazliet zogam un iebāžam kabatā, kas pienākās citam, kādam otram, mūsu tuvākajam, mēs būsim negodīgi, tad arī citās sfērās. Neuzticība iesākās ar mazām lietām, un beidzot pierodam, un mūsu sirdsapziņa samierinās ar smagākajiem pārkāpumiem, tik tālu, ka kļūstam korumpēti, kas apūstam, jo negodīgums ir pārņēmis visas mūsu attiecības. ģimenes dzīvē, garīgā dzīvē, attiecībā ar Dievu, ar valsti, ar pārējo sabiedrību. Ir vērts par to pārdomāt. Pāvērst Franciski bieži vien atgriežās pie šīs tēmas un aicina mūs būt uzticīgiem mazās lietās un izvēlēties tādu dzīves stilu, kurā mēs nezaudējam savu iekšējo brīvību. Vēsturē ir bijuši pravieši, Un svēti cilvēki, kas ir mums atgārdinājuši un atgārdinājuši visai baznīcai un Izraēļu tautai, kā mums ir jāizmanto mantu, naudu, materiālās vērtības. Piemēram, praviets Amos vecajā derībā atgārdina, ka mēs nevaram godināt Dievu ar skaistām liturgijām, nenodarbojoties ar trūcīgajiem un abadzīgiem cilvēkiem. Piemēram, arī svētais Francisks kas atgādināja baznīcai, ka tā ir jākļūst nabadzīgai, lai varētu patiešām būt caurspīdīga, lai Kristus tēls varētu tikt atpazīts baznīcā. Domāsim ar par svēto māti Terēzi no Kalkutas, kas parādīja, ka mums jābūt tuviem katram cilvēkam, kas īpaši ir cieši, kas ir atstums, kādu viņam ar būtu pie kādas rasas viņš ar piedarētu. Apstāsimies pie svētā Franciska. Svētais Francisks vidus laikos atgādinās baznīcai un visiem ticīgajiem, ka īstā bagātība ir tikai dievs. Atgriežoties no kara, mājās, pie savas bagātās ģimenes, viņš sāk izjust tukšumu un sāk saprast, ka mankārība kārība nomāca tēvu un visus ģimeni un apdraud arī baznīcas dzīvi. Viņš izvēlās visu pamest, lai liecinātu par pareizu attieksmi pret materiālām vērtībām un kļūst par nabadzības pravieti. Kad cilvēks atbrīvojās no mankārības, viņš atverās uz otru cilvēku un spēja piekopt tuvāku mīlestību. Un īstenot, ko Jēzus ir mācījis pasvītrivojot ar labo samariešu līdzību, ka tuvākais ir katras cilvēks, kuram ir vajadzīga palīdzība. Tad, kad Francisks noskūpsta spitālīgo cilvēku, ārpus asīzes mūriem, jo viņi nedrīkstai ienākt pilsētā, viņš izjūt tādu brīvību un tādu prieku, ko līdz šim nebija izjūtis. Bet viņš bija spējīgs izdarīt šo žestu, šo mīlestības žestu, tas bija iespējams tikai tāpēc, ka viņš bija atbrīvojies no tā, kas viņu nospied, kas viņu nepadarīja brīvu. Arī šodien mēs varam mācīties no tā, kāpēc esam tik nejūtīgi, ka mums trūkst empātijā. Mēs nesam līdzjūtīgi, esam ciecirdīgi pret tik daudziem cilvēkiem, kuri aicina, lai mēs palīdzētu. Mēs vienkārši izliekamies, it kā mēs viņus nedzirdētu. Tāpat arī māte Tereiz no Kalkutas atstāja savu klosti, lai nodibinātu jaunu māsu kongregāciju, žālsirdības māsas, kas visā pasaulē, iesākot ar Indiju, liecina, ka izvēladamies personīgu nabadzību, var būt brīvs, mīlēt, visnabadzīgākos, un sadegt par viņiem, atklājot viņos Kristus vaipstus un piepildot Kristus vārus par pēdējo tiesu. Es biju izsalcis, es biju izslāpis, un jūs man iedevat ēst un dzert. Jā, māte Terēza satika Kristu visnabadzīgākos cilvēkos, un tad, ka viņa pati bija tumsā, iekšējā dzīvē, viņa zināja, ka mīļot to vispamestāko cilvēku, viņa satiek Kristu visnabadzīgākā cilvēka. Tā ir ļoti dziļa kristīgās mācības, Kristus mācības izpratne. Šie divi piemēri mums parāda šīs dienas evaņģēlija vārdu dziļumu un patiesīgumu. Iegūt draugus debesīs palīdzot nabadzīgiem, nepieķuroties pie materiālām vērtībām, neaizmirst dzīves īsto galamērķi, mērķi, mūžīgo dzīvi, būt šakli un gudri mūsu garīgās bagātības iegūšanā. Dzīvojot pēc ardevis loģikas un piedzīvojot evaņģēļa prieku, par kuru pāvis Francisks tik bieži runā. Kā viņš arī to atgādināja Baltijas valsts apmeklējumā pirms tieši viena gada, īpaši uzrunājot Lietuvas jaunatni vai Igaunijā, pasvitrojot tehnoloģijas nebrīvību, kādā cilvēks tiek ievests šodien pieķeroties pie labām lietām, bet viņus absolutizējot un tādējādi, neiegūstot īsto brīvību. Pirms, ka pāvēst uz Baltijas valstiem, viņš uzrunā iepriekšā dienā un skārai īstenībā viņa apmeklējuma mērķi – brīvības tēmu. Mums visiem ir skaidrs, kad Baltijas valsts cīnījās par brīvību. Bet ko mēs esam izdarījuši no šīs brīvības? Kāpēc bieži vien mēs nesam brīvi? Kas ir noticies ar mums? Kāpēc mēs atstājām baznīcu? Kāpēc mēs pagriežam muguru Kristum? Varbūt tāpēc, kad mēs esam sajaukuši vērtību prioritātis. Manta materiālās vērtības mums nepadara brīvu. Kristus patiesība mūs padara brīvu. Tas mūs jāatcerās. Nevaram neatsaukties uz pāvesta rakstīto savā apustuļiskā pamudinājumā evaņģēļa prieks. Viņš raksta, mūsdienu pasaulē Ar tās daudzpusīgo un nospiedošo patēriņa piedāvājumu draud lielas briesmas, individuālās skumjas, kas ceļās no ērtību un mankārības pārņemtās sirds, no slimīgiem virspusēju baudu meklējumiem, no nošķirtās apziņas, kad iekšējā dzīve noslēdzās savās interesēs, tad vairs nav vietas citiem, tur neienāk nabagi, vairs nav Sadzirdama dieva bals, nav izbaudams viņa mīlestības saldājas prieks, izplēn darīt labu. Arī ticīgajiem draučīs briesmas, neizbēgamas un nemitīgas, daudzi iekrīt tajās un kļūst igni, neapmērināti, apātiski. Tā nav izvēle par labu cilvēka cienīgai un piepildīdāju dzīvei. Tā nav dieva griba attiecība uz mums, tā nav dzīve garā, kas izlējās no augšam celtā Kristus sirds. Šie franciska vārdi ir patiešām vislabākais apgaismom šīs dienas evaņģēļa vārdien. Jūs nevarat kalpot dievam un mamonai, iekrītot naudas elgdievībā. Un kāda reakcija būs uz šiem Kristus vārdiem? Varbūt arī mēs atseļamies, varbūt arī mēs, kā mēs to lasam 14. pantā, šīs nodaļas turpinājumā, visu to dzirdēja farizēji, kas bija mankārīgi, un tie viņu izsmē. Tāds ir Lukas evaņģēljā konstatējums, ievērojot, kā cilvēki reaģēja uz Kristus radikāliem vārdiem. Es saprastu, Kristus vārdus mums ir jāmaina virzienu mūsu dzīvē un jāizvēlās citu dzīves stilu veidu, izmantojot evaņģēliju ieteikumus, izmainot mūsu prioritātes, ceļot mūsu māju ne uz smiltīm, bet uz īstiem pamatiem, uz klints, kas ir Kristus. Pāvests Francisks aicinu katru kristieti. Tai vietā un situācijā, kur tas atrodās, tūlīt pēc atjaunot savu personisko sastapšanos ar Jēzu Kristu, vai vismaz pieņemt lēmumu, ļaut viņam satikt sevi, meklēt viņu katru dienu bez mitas. Nevienam nav pamata domāt, ka šis aicinājums neatiecas uz viņu, jo neviens nav izslēgts no prieka, ko nes kungs. Kas riskē, tam kungs neliek vilties, un ja kāds per kaut mazu solīt Jēzum pretīm, tad atklāja, ka Jēzus jau atvērtām rokām gaida uz viņu. Šis ir brīdis, Lai teiktu Jēzum Kristum, kungs, esmu ļāvis sevi apkarāpt, tūkstoši veidos esmu bēdzis no tavas mīlestības. tomēr vēlreiz esmu šeit, lai ataunotu savu derību ar tevi. Tu esi man vaidzīgs, Izspērts mani no jauna, kungs, pieņem man vēlreiz savās pestījošās skavās. Ir tik labi atgriezties pie viņa, kad esam pazuduši. Uzstāju vēlreiz, saka Francisks, dievs nekad nepagurst piedot. Tiesam esam mēs, kas nogurstam lūgt viņa žāsirdību. Tas, kurš ir aicinājis mūs piedot 70 reizes septiņās reizes, rāda mums piemēru. Viņš piedots 70 reizes septiņas reizes. Viņš atkal un atkal atgriežas, lai nestu mūs uz pleciem. Neviens nevar mums atņemt to cieņu, ko mums piešķir šī bezgalīgā un nesalaužamā mīlestība. Viņš ļauj mums pacelt galvu, Un sākt no jauna ar maigumu, kas mūs nekad nepievil un vienmēr var atjaunot mūsu prieku. Nebēgsim no Jēzus augšanu celšanās. Nekad nepadosimies, lai kas arī nenotiktu, lai nekas nav svarīgāks par viņa dzīvi, kas rosina mūs iet uz priekšu. Un kā lai nepabeigt šīs pārdomas par šīs dienas ar lūkšanu, ko pats Jēzus mūs ir iemācījis? Tēvas mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs sprāts, lai notiek, ka debesīs tā ir virzemes. Mūsu dienis šo maizi dod šodien, pierod mūs, mūs parādus, kā arī mēs piedodām saviem parādniekiem. Neieved mūs kārdināšanā, bet atpesti mūs no ļauna. Amen. Vētrītā kopā ar jums bija teoloģijas doktors Priesteris Andris Marija Jerūna.